1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental. Mi nombre es Sandra Gallo. Los acompañaré el día de hoy sábado 14 de septiembre hasta las 3 de la tarde. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y del 6:30 AM. Saludamos a quienes nos escuchan en Ciudad Guzmán, en la costa en Puerto Vallarta y a cada uno de ustedes que nos escuchan a través de su teléfono móvil eh, en www.jaliscoradio.com También les recuerdo nuestras vías de comunicación. Tenemos un Twitter en el cual podemos contactarnos y es arroba y a través de la página de Facebook que es Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Comuníquense con nosotros nos gustaría mucho saber desde dónde nos están escuchando y cómo se encuentran este fin de semana largo y festivo con el próximo lunes que tenemos de descanso. Aprovechen y disfruten mucho estos dillitas. Bien, iniciamos con la canción Tatevari, dedicada al Abuelo Fuego, interpretada por el grupo Ampersand. Buenísimos ellos este, locales. Y pues bien, como todos ustedes saben, el día de mañana celebramos 209 años de nuestra independencia nacional, por lo que en nuestro programa el día de hoy vamos a platicar acerca de nuestra bandera mexicana y de aquellos elementos naturales que se encuentran plasmados en ella. Esa parte de naturaleza que es, bueno, todo mundo, todo mexicano sabemos o creemos que sabemos cuáles son los elementos que están en nuestra bandera. ¿Tú cuántos de ellos identificas? ¿Sabes lo que verdaderamente significan? Pues bueno, podemos empezar de que ahorita busques a tu alrededor, puedes tomar alguna imagen que tengas de nuestra bandera o alguna moneda para que juntos conozcamos a detalle qué elementos de la naturaleza tenemos en nuestro escudo nacional. Y hoy pues tenemos un invitado especialista en el tema, nos acompaña el maestro Gabriel Vázquez Sánchez, muchísimas gracias, quien es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, él cursó un máster en conservación de espacios naturales y patrimonio cultural por la Escuela de Especialización de la Guardia Civil Española. También es maestro en gestión integrada de cuencas hidrológicas por la Universidad Autónoma de Querétaro y pues también estuvo eh, trabajando por allá en una de nuestras reservas de la biosfera. Eh, fue director de conservación y manejo de Sierra Gorda, de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda y actualmente es el director de la Junta Intermunicipal Air Promades, en donde se trabajan los municipios de los alrededores del lago Echapala Bienvenido Gabriel, muchas gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
2: Bien, muchas gracias Sandra, muy contento de compartir este tema que me, que me apasiona
1: Sí, bueno, con Gabriel seguramente lo vamos a escuchar muy pronto porque vamos a, a pedirle que nos platique acerca de esta Junta Intermunicipal que acabo de, de mencionar, pero será en otro programa Ahora, como estamos de manteles largos este, celebrando pues, la independencia de México, pues vamos a platicar acerca de este tema. Eh, eh, pues bueno, para iniciar con el tema de biodiversidad presente en las banderas, yo creo que podríamos poner en contexto a nuestros radioescuchas acerca de algunas banderas del mundo que tienen flora y fauna representativa en sus regiones. Eh, Gabriel, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de algunas de estas banderas que tienen este simbolismo de biodiversidad plasmado en ellas?
2: Claro, este sí, Sandra, con todo gusto. Mira, empezamos por por irnos para atrás para lo que lo que es una bandera como elemento identitario, ¿no? Eh, hay que remontarse a los vexilos, que era un pedacito de, de tela con el que las legiones romanas se identificaban como grupos y, y ponían, plasmaban una imagen que les diera cohesión grupal para poder enfrentar sus este, sus legiones y sus cruzadas. Y, y a partir de ahí los grupos eh, se cohesionaban en base a un símbolo que les fuera común como identitario, empezando por los vexilos, ¿no? De ahí que el estudio de las banderas sea conocido como vexilología y que tiene una ciencia que le da que le da formato, que le da metodología para su estudio, porque pues, la bandera nos sirve no solo como factor de identidad, no sirve como un elemento de comunicación eh, muy, muy específico y tiene toda, toda, toda una ciencia atrás. ¿no? Pero bien, este, cuando los grupos humanos empiezan a identificarse con un vexilo, eh, de hecho, la bandera danesa, eh, que data de 1300, es un vexilo que ha sobrevivido hasta, hasta la actualidad, es la bandera más vieja y vigente que tenemos. ¿no? Pero a partir de ahí, todos los estados, nacieron todas las polis, a partir de de, de, de la fusión del Estado-Nación, se identifican con una bandera, ¿no? Y esta bandera plasma la identidad nacional o pretende que estos grupos que se cohesionan en base a estas polis o estas ciudades o este Estado-Nación eh, tengan esta por, por identidad esta bandera. Y muchas de las banderas actuales tienen como factor de identidad biodiversidad, ¿no? Hay aquellas que se asumen en un árbol como identidad nacional, ¿no? El, el cedro del Líbano, tenemos este ceibas en algunos países africanos, Canadá tiene el árbol de maple, ¿no? Hay muchos, este, muchas naciones que tienen árboles como, como factor de identidad nacional y están plasmados en su, en su bandera. Hay otras que tienen animales, tienen mamíferos, se asumen eh, los leones, son los más recurridos, ¿no? Hay quien tiene aves, ¿no? En nuestro caso... México tiene el, el, el águila real, Estados Unidos tiene el águila calva, el águila real lo tienen muchas banderas, lo tiene Austria, lo tiene Albania, lo tiene Kazajstán, lo tenemos nosotros, ¿no? Hay tiene Quetzales, hay, hay loros, ¿no? Hay incluso países que tienen moluscos bivalvos como identidad nacional, ¿no? El caracol, el Strombus giga. Eh, Incluso este, hay algunos países que tienen eh, elementos de mitología, ¿no? Tienen dragones o tienen águila bicéfala. Eh. En fin, la, la biodiversidad es, está presente en muchos de ellos. O hay quienes narran alguna épica nacional, ¿no? Eh, Costa Rica tiene dos mares, un barco que cruza este su territorio, el mar Pacífico, este tiene el Golfo el, el Océano Atlántico, Ecuador tiene una épica y nosotros tenemos muchos elementos de biodiversidad que están asociados a, a la tradición oral y a una épica bien específica, bien profunda, pero también bien rica que hace mucha lógica con el, la naturaleza de nuestro país como país megadiverso. ¿no?
1: Exacto, ahorita se me, me parece muy interesante lo que nos platicas y lo primero que se me viene a la mente es que obviamente si estos elementos, eh, digamos de manera histórica, se encuentran plasmados en los emblemas nacionales de diferentes países, la primera palabra que se me viene a la mente es respeto, es decir, los antiguos habitantes de los diferentes países, al momento de, plas, de plasmar estos elementos naturales, pues yo quiero creer que era porque existía o es porque existe un respeto, obviamente, tanto al emblema nacional pero como a los elementos, es decir, quien tiene águilas es porque es, son especies muy representativas para ellos, quetzales, bueno, ni se diga, ¿no?, en la, en la parte de la bandera de Guatemala, hablamos también de los árboles. Los árboles que muchas veces este, los pasamos por alto, no, no tenemos esa conciencia muchas veces de que existen, ¿no? Vemos diferentes comportamientos humanos que no, no hacen lógica a lo que tiene que ver con un respeto hacia, hacia la naturaleza. Sin embargo, bueno, tenemos que voltear a ver como que los orígenes y justo qué es lo que están eh, plasmado en la, en la bandera. Eh, vamos a regresar ya rapidísimo, se vino el primer corte. Pero vamos a regresar platicando ya específicamente de nuestra bandera mexicana. Regresamos.
0: Frecuencia Ambiental. Vuelve en unos momentos. Quédate con nosotros. Estás sintonizando Frecuencia Ambiental. Continuamos. Son sin fin, cojolites.
3: La leyenda narra que los aztecas vivían humildes y tranquilos en Aztlán, hasta que un día, su dios Huitzilopochtli les habló. Aztecas, tienen que abandonar Aztlán para buscar una tierra nueva donde tendrán poder y riquezas. Hallarán el lugar prometido cuando encuentren un águila posada en un opal, devorando una serpiente. Así, los aztecas migraron de norte a sur aproximadamente durante 200 años hasta que encontraron la señal en una isla en medio de un lago en el centro de México, fundando ahí la gran Tenochtitlán, ciudad de Mexicas, pueblo poderoso que sometió a otras tribus e influyó en relaciones comerciales alcanzando incluso hasta la lejana
1: costa de la actual Riviera Maya. Estamos de regreso en su programa Frecuencia Ambiental Después de escuchar al grupo veracruzano Los Cojolites con su canción El Son Sin Fin Y bueno, porque este fin de semana estamos de manteles largos celebrando nuestra independencia Y por lo tanto elegimos platicar acerca de un tema que a lo mejor parece obvio para todos Todo mundo tenemos por lo menos una monedita de 50 centavos en nuestra mano Y ahí está nuestro emblema nacional y resulta que nuestro emblema nacional está conformado de muchos elementos naturales que a lo mejor no los conocemos todos. Y para esto estamos aquí en cabina con nuestro invitado Gabriel Vázquez, que nos está platicando antes de irnos al corte, pues de algunos antecedentes de banderas que tienen eh, tanto elementos de flora, ¿no? algunos árboles, algunos eh, animales también, aves principalmente, veíamos también la presencia de algunos reptiles, bueno nuestra propia bandera tiene un reptil, que ahorita vamos a hablarlo más a detalle, algunos mamíferos, algunos invertebrados, hablábamos por ahí también de, eh, de algunos caracoles, ¿no? este, que pueden estar presentes y que eso significa que es identidad nacional y por lo tanto pues ahora sí que debe estar tatuada con respeto en todos nuestros seres eh, y en el caso pues de los mexicanos obviamente tenemos eh, los elementos que ahorita es lo que justo le quiero empezar a preguntar a, a Gabriel eh, ¿Cuál es el significado de nuestro escudo este nacional mexicano? Platícanos un poco acerca de esto
2: sí, claro, mira, el Escudo Nacional, pues como sabes está compuesto por un montón de refinados elementos no, que se han enriquecido con el, con el devenir y que se han ido modificando de acuerdo también a, las, eh, a los procesos históricos de, de nuestro país, ¿no? Pues básicamente lo que vemos es un águila erguida sobre un opal. ...devorando una serpiente, que es la imagen prehispánica que nos remite a la fundación de México Tenochtitlán... ¿no? ...que también está asociada al, a, un este, a una imagen que es las siete cuevas sagradas... ...de las cuales se le ordena a, a un grupo humano indefinido a salir a buscar el, el, esta imagen eh, fundacional... ...y cuando la encuentren funda, eh, fundarán en este, en este sitio... la. Eh, la gran capital azteca, ¿no? No, no contaban que esta fuera encontrada en un humedal con todo lo que eso implica y, y en la lectura de los símbolos nacionales y identidad, pues también este, no solo podemos sacralizar el, el, el impresionante número de biodiversidad que tiene el escudo nacional, ¿no? sino también las implicaciones ambientales que tiene el que todos los ecosistemas contenidos dentro del escudo nacional en una autocrítica como país, este, pues tienen, tienen un efecto ambiental devastador, en, no siempre son buenas noticias las que tenemos desde la óptica del escudo nacional, que nos da y nos da orgullo, pero también habíamos que preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con todos estos elementos identitarios ¿no?
1: Exacto, la situación actual justo de, de nuestros recursos naturales que como veíamos en el pasado, elementos los cuales eh, pueden ser deidades, pueden ser todos unos símbolos de respeto y que justamente se ha demeritado a través de la historia y que tenemos que evitarlo, tenemos que regresar a conocer nuestros orígenes, sentirnos orgullosos de ser mexicanos, de ser latinos, de ser este americanos, obviamente. O que cada quien pueda tener el orgullo de ser, pues, de su respectivo país, ¿no? O sea, creo que eso es, es básico y debe estar, lo, lo repito, bien tatuado en tu en tu sangre y en tu corazón y en tu ser. Y afortunadamente, pues, estamos con una persona especialista que así tiene tatuado estos elementos. A ver, Nos vamos desmenuzando nuestro emblema nacional eh, para que las personas que nos están escuchando, pues, bueno, va a ser el reto estarlo describiendo, pero creo que todo mundo tenemos la imagen de nuestra bandera, espero… Sí, desde la primaria, desde el kinder, entonces eh, vamos a hacer este recuento de elementos naturales que, que podemos encontrar. Platícanos, Gabriel.
2: Bien, bueno, cuando tú ves el escudo nacional, eh, lo que te llama la atención básicamente es un águila devorando una serpiente en un nopal. ¿no? Eh, la gente que ha estudiado biodiversidad y, y, y particularmente las especies cuestiona mucho los elementos que se encuentran, ¿no?, eh, ...a través del devenir del desarrollo del escudo nacional, ¿no? Si, si es un nopal realmente, si era un águila, el tipo de serpiente que se encuentra, ¿no? En el escudo nacional encontramos 10 elementos básicamente, el nopal, el águila, una serpiente... ...encontramos un elemento que nos remite a un humedal, a agua... Tenemos caracoles, tenemos chalchihuites, elementos naturales que aluden a la riqueza mineral del, del país, ¿no? Tenemos una piedra fundacional, tenemos ramas de laurel, ramas de encino, tenemos el listón tricolor, ¿no?, que constituye el emblema nacional y sobre el cual están montados, ¿no? Son 10 grupos, pero si nosotros desmenuzamos y si en nuestra... En, en, en nuestra formación como observadores de recursos naturales particularmente hicimos el inventario del, del escudo nacional y encontramos 50 elementos específicos 50 ¿no? sí, 50 elementos si este, quieres te los, te los voy describiendo el primero sí, pues, es un es un águila no este uh -huh. el aquila cristetos es un ave rapaz que está en estatus de, de amenazada y de eso podemos abundar un poquito más en el transcurso del programa tenemos un reptil que está bajo protección especial que asumimos que es un los molossus ¿no? Sin embargo, en el escudo nacional está este, pintadito de verde que no, no corresponde al, 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 a la especie en sí, pero que bueno, por algunas cuestiones de identidad y de estética, este, uh -huh. el escudo nacional así lo puso. ¿no? Tenemos cinco pencas de nopal, este bien, bien interesante porque están situadas de una manera eh, que no es común encontrarla en una, en una raquetifolia de este tipo, no están acomodadas en una forma de T, ¿no?, que alude a Tenochtitlán, ¿no? Fue también uno de los elementos identitarios que en el diseño del símbolo nacional lo pusieron acomodadas las cinco pencas de este, en esta forma, ¿no? Estas pencas tienen tres frutos, cada fruto tiene tres flores, ¿no? Encontramos tres grupos de semillas. Tenemos este, semillas de laurel, tenemos semillas de encino y tenemos semillas de, del mismo nopal, ¿no? uh -huh. y lo cual nos habla también de la riqueza de germoplasma y de la importancia de su colecta y de su propagación. Tenemos cuatro hojas de laurel. ¿no? El laurel, particularmente el laurel que está en el Escudo Nacional, no era nativo de aquí de México cuando salude también a las especies invasivas o las uh -huh. especies introducidas. Tenemos cuatro hojas de encino, eh, recordemos que México tiene 160 especies de encino y la riqueza, la riqueza. Sin embargo, este encino que está en el escudo nacional también es un encino no, no nativo. ¿No? Es una, una de las cuestiones eh, que el simbolismo también este, obvio Tenemos tres gemas conocidas como chalchihuites ¿no? este, Están colocadas también abajo en el escudo nacional Tres caracoles también que aluden a la riqueza de los eh, ecosistemas dulceacuícolas Y sobre todo particularmente pensando que estamos hablando de un sistema lacustre donde fue fundado Tenochtitlan que también tenemos que hablar de la, la desgracia ecológica de su devastación. Eh, tenemos un sistema montañoso también, en la parte fundacional del escudo nacional hay un, un, un símbolo que alude al, al accidente de la geología del país, ¿no? El, al higiene volcánico y a la confluencia de las dos sierras y a que nuestro país sea un país de montañas. ¿no?
1: Que esto está en la parte de la base, justo este, donde se posa el, el nopal y donde está también el águila ¿esa vemos parte un de allá cuadrantito
2: abajo? café con algunas plequitas este, que aluden a esa orografía accidentada y que hablan de eso quieren hablar de que somos un país de una orografía y de una serie de sistemas montañosos importantes y finalmente un sistema lacustre ¿no? esto está colocado en un charco de agua que alude a Tenochtitlán pero pues que también alude a toda la riqueza de humedales que tenemos este, como país ¿no? somos el tercer o cuarto país con más sitios Ramsar registrados pero también habría que cuestionarnos cuál es el estado de nuestros humedales para, para poder este, dar noticias buenas. ¿no?
1: Exactamente, y bueno, eh, eh, específicamente este humedal al que se hace referencia, pues es el agua de Texcoco, y en el agua de Texcoco tenemos recientemente un proyecto que fue cancelado, sin embargo, que es lo del nuevo eh, aeropuerto de la Ciudad de México, que quedó la obra inconclusa y que... El daño ambiental se realizó, ¿no? Que es lo que justo estabas ahorita mencionando.
2: Sí, y bueno, también conocemos al lago de Texcoco, pero en realidad eran cinco sistemas lacustres diferentes, concatenados, ¿no? Que en algún momento del año alcanzaban un mismo nivel, pero que eran tres de ellos eran aguas saladas, dos eran de agua dulce. Entonces, bueno, eso también nos hace imposible identificar los tres caracoles que hay en el, en el escudo nacional de qué naturaleza eran, porque este, debe haber sido muy rica la biodiversidad del lago de, de, de este sistema lacustre, eh, pero bueno, finalmente lo que están haciendo eh, gente, investigadores de arqueología, es tratar de identificar los restos para poder tener una caracterización de, de la biodiversidad que había en ese lago, ¿no?
1: Sí, bueno, y ustedes conocían todos estos elementos que nos está mencionando Gabriel, eh, se habían puesto a observar detenidamente, más allá de los trabajos escolares que a lo mejor hicimos cuando estábamos en primaria, eh, 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 todos los elementos que, que se tienen en nuestra bandera, en nuestro emblema nacional, que es mucha, mucha parte de biodiversidad, es decir, la, la, la importancia de los recursos naturales para las culturas antiguas, pues bueno, era evidente a tal grado de plasmarlo en el emblema nacional.
2: Eh, sí, y es, es bien importante y es, eh, eh, es muy importante para nosotros, nuestra identidad nacional, sacralizar que somos un país megadiverso y que incluso nuestro escudo nacional contiene 50 elementos, ¿no? que, el que tiene semillas, tenemos frutas, tenemos eh, flores, tenemos... Eh, eh, Incluso se alude a ecosistemas de bosque templado, ecosistemas semidesérticos. El Escudo Nacional tiene un sinfín de lecturas desde la perspectiva ambiental. ¿no? Y podemos seguir sacralizando esta megadiversidad, pero también tendríamos que cuestionarnos qué estamos haciendo con ellas. ¿no? El estado actual de cada uno de estos elementos, eh, algunos es alarmante. ¿no? En el caso del Águila Real, eh, las políticas públicas que tenemos en, en relación con esta ave que es de identidad nacional. O incluso, por ejemplo, no está en el Escudo Nacional, pero el, el Agüehuete, que es el el árbol nacional, al igual que el águila, que el águila real, no tenemos una política pública específica para su conservación, para el monitoreo de sus poblaciones, y sobre todo para tener alguna... Política de propagación, de, de reinserción y de cuidado de estos elementos que son muy importantes para la identidad nacional. ¿no?
1: Exacto, justo lo que hablas ahorita de monitoreo, bueno, tenemos el conocimiento, eh, la distribución de Águila Real, por ejemplo, eh, la tenemos en la parte occidental de aquí de México, de hecho... Se distribuye desde Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Durango, en Jalisco. Ahorita les menciono los municipios en los que se tiene el registro de avistamiento y de reproducción de, de nuestro emblema nacional del Águila Real. También en San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca. Aquí para la parte occidente específicamente, eh, en Jalisco, tenemos ya registrada la presencia de Águila Real y como les comentaba también de zonas de, de anidación activa. Eh, siendo más abundante en la zona norte Justamente en los municipios de Huejuquilla, de Mezquitic, Huejuca, Colotlán y Villaguerrero Que esto corresponde la zona del Corredor Biocultural de Occidente de México Entonces en esta zona tenemos detectada que justamente tenemos esta la presencia de este tipo de especies Como es el águila real y que esto como son espe especies sombrilla Les llamamos este cuando uno está estudiando ecología Significa que... Eh, la presencia de estas especies pues nos pueden dar un poco de norte en la salud de los ecosistemas, como es una especie que es depredadora, depende obviamente de la presencia de las presas que en este caso son pequeños mamíferos como conejos, adillas, Este, entonces el que tengamos la presencia en Jalisco, incluso en Bosque de la Primavera aquí que es muy al sur, digamos para su distribución, se tiene el registro de águila real, y justamente como nos comenta este Gabriel, bueno pues esta protegida por la norma oficial mexicana, o sea, nuestro emblema nacional se encuentra protegido en la norma oficial mexicana debido a las amenazas que, pues, eh, presentan, ¿no? Y que esas amenazas son derivadas de actividades humanas al 100%. Tenemos problemas como de electrocución, ¿sí?, con, con las líneas, este… De energía eléctrica tenemos también por cacería ilegal, o sea, hay gente que se dedica a cazar águila real y eso está prohibido por las leyes, sin embargo, se, se sigue realizando esa actividad y necesitamos generar más conciencia, ¿no? O sea, no es posible que estemos matando a nuestro propio emblema nacional nada más por una actividad de cacería ilegal eso no debemos de, de estarlo permitiendo, y un problema muy grave también, el uso de agroquímicos. El uso de agroquímicos, como les mencionaba, pues es eh, un problema no nada más en Jalisco, en diferentes estados de nuestra república, y pues estas eh, aves, que son nuestro emblema, que es el águila real, al momento que se comen las presas envenenadas, pues obviamente las toxinas pasan a su cuerpo y tenemos mortalidad de, de nuestras aves tan importantes. Eh, pues bueno, yo por aquí encontré nada más que el águila ha sido símbolo del escudo desde 1968, pero por ahí también hay una anécdota interesante de que cuentan por ahí las leyendas urbanas ornitológicas que no era el águila real en un principio lo que estaba plasmado en nuestro emblema. Platícanos un poquito respecto a eso.
2: Bueno, pues, los análisis que hacen del origen del símbolo, pues no solo el, el águila, también la serpiente, ¿no? Eh, se asume que el escudo nacional alude a Huicilopostli, que era el día de la guerra. Eh, el águila tenía en el, en el pico, en, el, en esta imagen de donde se toma el símbolo nacional, tenía un glifo, no era una serpiente. Al estar el águila eh, teniendo el glifo en el pico, este, estaba diciendo que Huicilopostli estaba dispuesto a emprender la guerra, ¿no? No que tenía una serpiente. Sin embargo, el glifo tenía esta forma. Y bueno, finalmente se tomó como que era una serpiente ¿no? este Si nosotros pensamos que estaban en el, en el Valle de México en, en Tenochtitlán, en un sistema lacustre Y que estaba atacando una serpiente eh, eh, es, En este ecosistema era mucho más este, Pudo haber sido un caracara, no un águila no Y la serpiente pudo haber sido una culebra de agua en este sentido no Entonces son las cosas que cuestionan los ornitólogos y los especialistas sobre
1: esto Ok, vamos a hacer nuestro segundo corte de estación Y regresamos a platicar sobre la biodiversidad de nuestro escudo nacional
0: Frecuencia Ambiental Regresa en unos minutos Estamos en la misma frecuencia Frecuencia Ambiental Seguimos
3: Costeño, y con chulada y sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Sí que pica el chiltepín, pero sin chile no sé vivir. Ya Se serranito con Ahí de habanero ese provoca mucho sudor. Chile verde. Ningún chile le pone.
1: Regreso, estamos de regreso en Frecuencia Ambiental después de escuchar a Lila Downs con el son del chile frito y bueno, pues estamos folclóricos porque este fin de semana se celebra un aniversario más de nuestra independencia nacional y estamos el día de hoy hablando de los elementos biológicos que se encuentran en nuestro emblema nacional, en nuestra bandera, estamos desmenuzando que plantas, que animales, minerales, chalchihuites, bueno, un montonal de cosas que nos está aquí platicando nuestro invitado, que es Gabriel Vázquez, justamente nos está platicando pues, de, de todos estos elementos. Y antes de irnos al corte, estamos platicando de uno de los elementos principales, que es el águila real. Vamos a seguir platicando. ¿Tenías algunos otros datos, Gabriel, que nos puedas compartir?
2: Bueno, sí, recapitulando, son 10 grupos distintos y 50 este, elementos que en, en el inventario. ¿no? Sí, bien, quisiera aludir a, a el, este análisis que hicimos del... del del escudo nacional fue parte de, de las pláticas que se estuvieron dando durante el Bicentenario hace nueve años, ¿no? A partir de entonces las cosas han cambiado un poquito. Eh, y porque mucha gente puso el dedo sobre el renglón de que, si bien estábamos acaralizando el escudo nacional, eh, tenemos que criticar cuáles eran la, las políticas públicas que estábamos haciendo en materia de medio ambiente de conservación de sus especies, ¿no? Eh, en ese tiempo se contabilizaban 60 eh, parejas de águila real, ¿no?
1: ¿En todo México?
2: En todo México, en o ese sea, tiempo. O sea, son
1: 120 individuos.
2: 120 individuos. Ahorita, eh, nueve años después, ya están identificadas 120 parejas aproximadamente, ¿no? 240 individuos, ¿no? Eh, si bien son pocos, eh, creo que no hay, no hay, no hay realmente monitoreos eh, ya establecidos. ¿no? Las cosas han cambiado nueve años después, ¿no? Ahorita ya la Secretaría de la Defensa Nacional y la SEMARNAT, por ejemplo, ya tienen un, un Centro Nacional de Control y Protección de la isla Real, que es resultado de estos debates y estas eh, autoevaluaciones que como nación tenemos, ¿no? Y ya han estado eh, tratando de, de generar monitoreos de una manera más seria, ¿no? Aquí en el en en el estado nosotros tenemos que eh, también implementar estos monitoreos en los cuatro municipios eh, prioritarios que, que mencionabas, toda vez es que por ejemplo Zacatecas ya tiene un, un programa de monitoreo también este, ya en forma, ¿no? entonces sí es bien importante que empecemos a, a contar la riqueza natural que tenemos, saber el estado en el que está para tomar mejores decisiones desde la política pública. ¿no? Y, Dentro del escudo nacional no solo en, en este debate del el águila nacional en que el águila real como escudo y como identidad nacional en qué estado está, ¿no? Los otros elementos también tienen una lectura particular al respecto, ¿no?
1: Sí, bueno, algunos de ustedes a lo mejor han visitado zoológicos, han visto en cautiverio esta especie, del águila real, que realmente es imponente, es un ave pues de gran tamaño, eh, con sus alas abiertas llega a alcanzar eh, un poco más de 2 metros con 30 centímetros, o sea, es, es un ave bastante grande, pero quien ha tenido oportunidad de verlo? de verlos en estado silvestre realmente son unos seres imponentes, o sea, no en vano están plasmados como identidad nacional de ciertos países y de nuestro país, no específicamente esta esta especie es eh, yo la primera vez que tuve oportunidad de verla fue en Baja California, que es un poco más común de, de observarla, Tuvimos, eh, estuvimos monitoreando por ahí un nido, haciendo grabaciones eh, acústicas, justamente por ahí de, de los dialectos que, que estaban interpretando durante el cortejo, muy muy interesante, y aparte, bueno, como ellos anidan, el Águila Real anida principalmente en en paredones, en estas zonas que también la reverberancia del sonido es muy, muy bonita pues cuando está vocalizando un águila real la verdad es que es todo un honor poder presenciar esto en la naturaleza y eh, pues la parte de la distribución que comentabas ahorita eh, se tienen algunos registros aquí más para occidente de México yo una vez observamos eh, que íbamos en una salida de ornitólogos de pajarólogos aquí de Jalisco observamos uno en la zona de la bufa ...en San Sebastián del Oeste, esta parte montañosa... ...y bueno, por ahí ha habido algunos registros este, aislados... ...no pudimos tomar fotografía en ese momento... ...entonces digamos que el registro no es como tan, tan, tan oficial... ...pero sí vamos tres especialistas en, en identificación de aves... ...y bueno, coincidimos que era un águila real... ...y realmente el sentimiento cuando vimos... ...esta ave que nos pasó por encima... Eh, ...yo lo puedo comparar a cuando tuve la oportunidad de trabajar... ...en El Triunfo, en la Reserva de la del Triunfo... ...y que me pasó volando un quetzal... En serio que son unos sentimientos, son unos momentos que que tienes que valorar y cuando uno los los tiene dices, es que claro, por eso son animales emblemáticos, por eso es fauna que antes y de ahorita debería de respetarse que puede ser un jaguar puede ser un lobo mexicano, un águila real un quetzal, estamos hablando realmente de, de las raíces históricas de nuestro país y ahorita lo que nos está platicando Gabriel, bueno pues las situaciones no como el cambio de uso de suelo, la poca conciencia que se tiene acerca de nuestra relación y de los efectos que estamos provocando hacia la naturaleza, pues estamos destruyendo eh, nuestros propios emblemas, nuestras propias raíces y eso pues bueno, debemos poner un alto y dar un giro y hacer un rescate porque todavía estamos en momento de hacer ese rescate de eh, valores culturales y de valores naturales.
2: Eh, hay un importante eh, trabajo ya identificando los cuatro municipios prioritarios al norte del estado, ¿verdad? Yo no pensaría que están en áreas remotas. Eh, es difícil identificarlos, contabilizarlos y, y ubicar sus nidos. Pero, sin embargo, eh, gracias al excelente trabajo del equipo del Bosque de la Primavera, eh, eh, han podido tener en diciembre de 2014, y en febrero y diciembre de 2015, registraron avistamientos, no está tan lejos de nuestra ciudad capital este, poder observar esta este impresionante especie, ¿no? Y bueno, también están los trabajos de Eduardo Corona y Socorro Vargas del de la UDG que ya tiene identificados sitios de distribución, sitios de anidación, y creo que ya nos estamos poniendo a disposición de un programa de monitoreo que nos permita saber con más veracidad qué tenemos y cómo cuidarlo para las futuras generaciones, ¿no?
1: Sí, eso que nos mencionan los registros en Bosque de la Primavera bueno, creo que todos sabemos del impacto que se ha tenido. Es una de las reservas, híjole, con mayores retos porque se encuentra ubicada a un costado y ya prácticamente ha sido engullida por la segunda ciudad más grande del país. ¿no? Entonces, el reto que tiene el bosque de la primavera ya lo abordaremos en un programa específico, pero el que hayamos tenido un registro de Águila Real también híjole, nos da ahí esperanza a pesar de los grandes incendios a pesar de los deslaves, a pesar de las invasiones urbanas que se tienen en estas zonas ahí está la fauna, así como está el águila real, pues bueno, también está el puma, están estos grandes este felinos entonces nos indican de que todavía hay por ahí algunos huequitos en donde los ecosistemas están conservados y debemos de atenderlos, como dices a través de políticas públicas que sean transversales y que podamos entrar desde la parte educativa hasta la parte de conservación y de manejo porque pues, es necesario y es urgente.
2: Sí, no, no obstante el deterioro que hemos hecho de los ecosistemas, pues digo, tenemos avistamientos, ya tenemos mejores herramientas y como sociedad, como, como comunidad, estamos generando ya cuadros técnicos más capacitados y más interesados en el tema, ¿no? Entonces, eh, no obstante el deterioro de la devastación, pues creo que Natura nos da señales de que podemos todavía revertir de alguna manera el deterioro o al menos eh, conocer qué es lo que tenemos y cuidarlo. ¿no?
1: Y ser bien conscientes que Natura existe sin nosotros y nosotros no podemos existir sin Natura. Les guste o no les guste, somos parte de nuestros servicios, este, nuestros recursos, todo eso no se obtiene de las plazas comerciales, no se obtiene de los supermercados, todo viene del campo, vienen de... De, de la parte de naturaleza y tenemos que entender ese vínculo que no sé por qué la sociedad se porta muy reacia en, en querer aceptar esto pero somos parte de, deberíamos estar orgullosos más que de estar justamente atacando la parte de recursos naturales y volvemos a lo mismo, de nuestro propio emblema nacional.
2: Claro, como comunidad los jaliscienses también independientemente hacemos énfasis en el águila y, y la serpiente que también es otro capítulo, pero de los elementos de identidad nacional está el, el encino en el escudo nacional no y también tenemos que de tenernos a pensar cuál es el estado de nuestros bosques templados, cuál es el estado de nuestra vegetación en las cuencas altas y el deterioro que estamos eh, tenemos ahí un deshonroso nivel en devastación de los ecosistemas eh, de montaña en nuestro estado y afortunadamente bueno, ya estamos también aplicando políticas públicas para revertir este deterioro, pero no solo los bosques templados, también los humedales que aparecen en el emblema nacional el papel que tiene la minería en estas circunstancias, ¿no? este, las especies invasivas que se encuentran también ahí contenidas, hay una serie de reflexiones a través de los 10 grupos de elementos del, del, del Escudo Nacional y de lo que tenemos que hacer para mantener la riqueza y el balance de nuestro ecosistema, ¿no?
1: Pues yo creo que el primer paso es esta parte importantísima que nos estás platicando y que dedicamos a este programa, el Conocer. Muchas veces nada más veíamos la, la, la bandera, tomamos una moneda, águila o sello, ¿no? Esto es hasta cuestiones de, de suerte, este, vamos a jugar un volado, águila ah. o sello. Pero bueno, esta parte emblemática, desmenuzar qué es lo que está representado en esos símbolos, es parte de nosotros y creo que el paso número uno es conocer qué es lo que está plasmado ahí, que para eso dedicamos este programa el día de hoy. Y el segundo paso es, bueno, saber qué podemos hacer cada quien para evitar justamente este deterioro eh, tanto de los elementos naturales como en general de los ecosistemas.
2: Sí, sí, efectivamente uno no uno puede conservar lo que lo que no conoce Y uno no puede conocer lo que lo que ama ¿no? Este, En ese sentido, sí, yo personalmente Cuando hice el, el inventario del Escudo Nacional Pues sí te sorprendes la cantidad de riqueza que hay Y sí los invito a que le echaran un ojo distinto Al, al, al Escudo Nacional para ver todo lo que, lo que tiene dentro Todo lo que tiene oculto Que es el resultado de una serie de procesos históricos Que están anclados a su vez en en íconos muy importantes de la cultura prehispánica. Entonces traemos eso, un país megadiverso con un escudo megadiverso y que tendríamos que analizar cada quien en, en nuestro fuero en individual qué es lo que estamos haciendo por cada uno de estos elementos, ¿no?
1: Sí, exacto, hablabas la palabra megadiverso, eso muchas personas tal vez lo han escuchado, otras no, y bueno, somos uno de los países privilegiados por la ubicación donde nos encontramos geográficamente, tenemos una gran cantidad de especies y digamos que somos uno de los países más importantes por la cantidad de especies, de plantas y de animales que tenemos y que es más, están siendo este, pues extirpadas este y destruidas por desconocimiento, entonces urge que tengamos... Esa concientización y ese acercamiento a la naturaleza. Yo creo que México somos un país, sí, con muchas situaciones, políticas y sociales, pero creo que nadie de los países se salva en este planeta, pero somos un país muy afortunado y podemos englobarlo en cultura y en diversidad biológica. Eso es México. No podemos estar eh, poniendo un pie sobre la parte cultural, tenemos que... Eh, hacer un rescate, digamos, de, de, del respeto hacia nuestras culturas indígenas, pero también de la parte del respeto hacia nuestro medio ambiente.
2: Claro, y bueno, en esta identidad como país de gran riqueza de biodiversidad, volver a rescatar y dándole la vuelta al tema, ¿no? Nuestro escudo nacional es un escudo megadiverso, es un escudo con mucha riqueza y un escudo que, que, que nos identifica y que nos enorgullece por la cantidad de elementos naturales que contiene, ¿no?
1: Aparte tenemos una de las banderas más bellas este, del planeta. Digo, bueno, no sé cómo se haga ahí este, la, la votación. Obviamente yo quiero muchísimo mi bandera, como quiero a mi país. Pero, pues bueno, yo he escuchado en, en varias ocasiones que es uno, así como el himno nacional también, pues la bandera es uno de los estandartes más este, bien ubicados dentro y posicionados no, dentro de la belleza estética que tienen. Ahora, con la representación que nos estás platicando, bueno, pues más completo todavía.
2: No hay un país que tenga tantos elementos naturales en su en su escudo nacional como el nuestro, pero debemos que preguntarnos cómo están y qué podemos hacer por
1: ellos. Exactamente. Bueno, pues estamos ya en la recta final. Gabriel, agradecerte muchísimo tu presencia. Eh, obviamente la hora se va, híjole, rapidísimo como agua. Esperamos volverte a tener pronto para hablar también del tema este que estás trabajando actualmente en la región del de agua de Chapala eh, eh, con todo el tema de los humedales, de lo que se está haciendo. Y pues no sé si quieres agregar un último comentario.
2: Bueno, pues esos elementos de identidad, este, identidad regional, pues también recuperar lo que el bosque, la primavera y el agua de Chapala significan para la ciudad capital y que cuando tengamos agua potable y tengamos un buen clima nos acordemos que se deben a nuestros elementos naturales que deberían darnos identidad y que deberíamos estar conservando también como
1: comunidad. Exacto, y que forman parte de nuestro paisaje, forman parte de nosotros y justo pues estaremos trabajando en lo que dentro de nuestras posibilidades para... Pues empujar esta carreta de conservación del medio ambiente y bueno, desde frecuencia ambiental, pues todos estos temas son muy importantes para que ustedes eh, los conozcan y pues regresen a ese origen mexicano. Muchísimas gracias, estamos despidiéndonos ya, agradezco a Marco Barajas, gracias por la asistencia en la producción y pues les recordamos nuestras vías de comunicación al teléfono 3030-8250 y eh, en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Nos despedimos, muchas gracias